0: haben sich beschwert, dass wir hier zu wenig Kaffeegeräusche machen. Aber wir machen das beste Kaffeegeräusch, was es gibt. Nämlich das, wenn wir es uns eins verleiben. Hm. Ich bin zu nah ans Mikrofon gegangen, um äh, Arsenal-Geräusche zu... Direkt... direkt, direkt, zum, direkt oh. Oh, 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 was denn? Oh, fang nochmal an. Ist mir direkt da... Unsere Zuhörer sagen uns, dass wir endlich Kaffeemaschinengeräusche reinmachen sollen. Aber wir sagen nein. Nein, nein, denn das, führt, nein. das könnte dazu führen, dass man sich möglicherweise verschluckt. Ja. Oh. Oh. Ah. Oh, Baduschi, ah, herzlich heiße. willkommen. Hallo, hallo, hallo alle zusammen, ihr da draußen, wie, wie geht's euch? Es ist Alman-Arabika-Zeit, das heißt, es ist wieder eine geröstete Bohne vor uns. Und wir quatschen uns wie zwei weiße, privilegierte Männer voll. Bloß eben weniger sportlich. Nicht so wie Tommy Schmidt und Felix Lobrecht, die einen auf Fitnessguru machen. Nein, nein. Aber Felix wir Lobrecht, der hat aber auch einen Körper, Bruder. Also der halt, ist halt, also da oh, muss ich da ja. Oh, da würde ich ja schon die Schlagsahne von runterlegen. Nee, hm. ich würde da gerne mal so, so weißt du, so über hm. über Sixpack drüber, drüber schraben, so mit, mit dem Zeigefinger, da, weißt du. Da würde ich gerne mal meine Wäsche aufwaschen waschen wollen. Oh, hier so. Oh. <lacht> oh ja, unsere Heterosexualität ist nun in Frage gestellt, das ist aber überhaupt kein Problem, wir leben in 2020, das ist überhaupt, das ist überhaupt nicht, so also, ähm, an? die Folge heißt, wir wissen wie die Folge heißt, bevor die Folge aufgenommen wurde übrigens, Carla hat den Namen schon gespoilert und wir werden einfach den die Folgennamen jetzt erwähnen und werden gucken, was auf Basis dieser Aussage passiert, das ist eine alman arabica premiere wir haben sonst nie uns in irgendeiner Form vorbereitet. Und eigentlich haben wir uns auch nie vor, haben wir uns auch jetzt nicht vorbereitet. Ja. Aber Karl ist vorhin hergekommen mit einer Tasse Kaffee und er hat gesagt, er hat, ich habe laut seinen Namen geschrien und er hat gesagt, Rufmord an mir. Rufmord gegen so mich. Rufmord gegen mich. Und so heißt die Folge Rufmord gegen mich. Und wir, wir, wir gucken einfach, was passiert. Wir, wir gucken ja. einfach, was passiert. Wir sitzen hier einfach in unseren Ohrensesseln vorm Kamin. Der Pianist hat Pause, ja. Der hat jetzt eh schon zweimal gespielt. Aber es ist angekettet auch, ne? Darf man nicht vergessen. Ja, mindestens, aber das ist eine Laufleine. Ist eine Laufleine, ich, aber ja, ja. die ist trotzdem am Hals, ne? Also die hat Zug. Naja, natürlich hat, natürlich hat die Zug. Ja, ist so ein bisschen, ich sage wie, immer, wie sieht das aus mit den, mit den Chokern hier? Der schwarze Gürtel im Blowjob. Na ja. ja, 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 klar. Na ja. Ich muss noch mal kurz einen Schluck trinken. Ach, das ruhig. Karl, du kannst doch mal erzählen, erzählen wie es dir geht, während ich hier genüsslich die Bohne aufnehme. Ja, also mir geht es mir geht es ganz gut. Ich hatte gestern schwer zu kämpfen, da ich Kopfschmerzen hatte. Ich bin ich bin jemand, der sehr selten Kopfschmerzen hat. Es gibt ja, es gibt hier ja unter den Bundesbürgern eine eine großzahl an Leuten und Menschen, also primär Menschen, die permanent mit Kopfschmerzen zu kämpfen haben. Ich bin keiner davon und wenn es mich dann mal erwischt, dann geht es mir sehr schlecht damit. Ich habe gestern zu lange geschlafen. Kennst du das? Kennst du diese, diesen Kopfschmerz, wenn man zu lange schläft? Nee, das habe ich Also, ich bin, wenn ich zu lange schlafe oder wenn ich irgendwie so ein, wenn du so ein, kennst du das, ein Nickerchen machen, ein bisschen Stunde, willst ja. du weg? Eine halbe Stunde, auf einmal drei Stunden später und du stehst auf, als wärst du, es geht ja schlimmer als vorher und du denkst so, ach du Scheiße, aber Kopfschmerzen davon nicht, nein. Also, ich habe das, ich habe das immer, wenn ich zu lange schlafe, aber das hat auch einen Grund, weil ich bin um, um halb fünf oder so aufgewacht und, ähm, und ich dachte dann, ja gut, das ist jetzt ganz schön scheiße, aufstehen macht keinen Sinn, da hast du zu, zu wenig für geschlafen. Und dann als nächstes Mal auf die Uhr geguckt, aber war 8 Uhr, weil diese scheiß zweite weltkriegs -Dokumentation wieder reingescheppert haben. Und dann bin ich um halb 8 oder 8 oder so, bin ich eingeschlafen, 11.30 Uhr aufgewacht und dann hatte ich einen Kopf wie den Kölner Domann. Also wirklich, hm. diese hm. ganz unangenehme Art und Weise der Kopfschmerzen. Lass mich das mal wissen, ob das bei euch auch so ist. Wenn ihr zu lange schlaft, interessant. Ich hatte damals, mein Mitbewohner, mein erster Mitbewohner in meiner WG konnte nur einschlafen, wenn der Fernseher lief. Ja, das, der brauchte das, das Geräusch. Das, da gehöre ich auch dazu. Echt? Ja. Was seid denn ihr für, also, was, Ehrlich, du kannst, was? Das ist ja schwierig. Findest du das nicht doof? Ähm, nö, also ich bin, ich bin, ich glaube, das liegt bei mir daran, dass ich, dass ich als Kind immer mit dem Hörspiel eingeschlafen bin. <lacht> Das, also ich als hatte, Kind hat mich meine, haben mich meine Eltern immer vor den Fernseher gelegt und dann habe ich immer eine nee, nee, schöne hatten, wohlige Stimme von Dirk Bach gehört. <lacht> oh Gott, Dirk Bach, nee, das war in meiner Kindheit war Dirk Bach glaube ich noch kein so großes Thema. Da hatte der noch eher eine untergeordnete Comedy-Rolle und war noch nicht, wo Rest in Peace mittlerweile ist er glaube ich tot. Ne, ähm, seit Jahren ja. Seit Jahren. Ich habe ich Hohen, habe immer Dirk. Bibi Blocksberg und ähm, Benjamin Blümchen und drei Fragezeichen und so als Hörbuch gehört. Und dann hat sich das so eingeprägt, glaube ich, im, im, im Erwachsenwerden, dass ich immer eine, eine Beschallung brauchte. Ich ich habe auch, ich schlafe nicht gut bei bei Ruhe. Was? Überhaupt nicht. Nee, kann ich nicht. Also ich also, mich bettest, mich bettest du in einen Sarg, am besten auch mit Schaumstoff, wo, wo einfach ein Audio abgeschlossener Raum, wo ich mein Blut in meinem Körper fließen höre, und dann schlafe ich wie ein Baby. Ja, Isa ist ah. auch so. Isa ist hm. auch jemand, der äh, der bei am, am liebsten bei absoluter Dunkelheit und absoluter Stille schläft. Ah, oh, Ich überhaupt nicht. Ich brauche ich brauche einen 60-Zoller, der mich bestrahlt. Ich habe da auch keine Probleme mit. Also ich, ich schlafe dadurch nicht. Schl also viele sagen ja, naja, wenn das so hell ist, dann schläft man nicht ruhig und kommt nicht in den schlaf und so. Ich denke so, Bruder, ich schlafe mein Leben lang so. Mir geht es eigentlich ganz gut, ne? Für meine 47 Jahre. Naja, ich muss schon sagen. Arthrose also habe ich in den Knie, aber ansonsten, das hängt ja auch nicht mit dem Schlaf zusammen, ne? Also jetzt, jetzt, wo du mir das erzählst, da gibt alles, was du so sagst, immer mal ein Bild. Ja, also kein Wunder, dass du den ganzen Tag auf Content reagierst, weil bei dir muss ja die ganze Zeit irgendwas laufen. Du, du kompensierst das ja sogar in deinem Stream weg. Ich sage, ich sage, ich kommentiere den. Ich, ich reagiere nicht, ich kommentiere. <lacht> ich kommentiere. Oh mein Gott! Ich bin Content-Kommentator. Ja. Ich hab das ja genau. jahrelang das gemacht, auch für für Riot Games. Mhm. Auf Englisch damals noch habe ich auch kommentiert und ich bin dann einfach nur von dem Videospiel auf YouTube-Videos umgeschaltet und man könnte schon was sagen. Ich bin der Frank Buschmann, der äh, YouTube-Videokommentator. Ähm, also, also das ist ja jetzt, das ist ja kein Fußballspiel oder Super Bowl. Apropos Super Bowl, ist ja heute irgendwie geht ja los. Juckt mich gar nicht. Ich Juckt bin, mich auch gar nicht. Aber wir immer wenn ich überhaupt einen Super Bowl? Mal irgendwas, irgendwas, keine Ahnung. Also, ja, sehr gut. Wir sind auf sagen. einem Level jedenfalls. Das ist schon mal gut zu wissen. Heute ist übrigens Super Bowl, ne? Ja, ja, wer spielt denn? Ja, irgendwas. Gegen, ja, weiß ich nicht. Die müssen halt das oh. Ding ins Netz schießen. <lacht> <lacht> ja, also, mein Gott, ey, was. Also, ich finde auch diese übermäßige Super Bowl-Affinität, das ist auch, das ist wie Valentinstag so. Das ist ein erfundener Feiertag. Das, also so fühlt es sich zumindest an. Das ist so ein kapitalistisch integrierter Mega, so ein Mega-Event, was kein Schwanz interessiert hat. Damals haben sie sich noch gefreut, wenn sie Handball und Fußball-WM ja. äh, teilgenommen haben. Und seit wann ist denn dieser Super Bowl so international relevant? Ich weiß. Soll ich alle mal löschen? Ja nicht sagen? Das ist ja das größte, das größte Sportevent des Jahres. Super Bowl. Also die die Gelder, die da die da herange herangetragen werden, die sind komplett Banane. Und ich finde das auch in Ordnung, mhm. wenn man wenn man, äh, um US-Sport feiert und wenn man Football-Fan ist, dann ist das ein großes Ding, aber ganz hm. ehrlich, mich, also, an Football bin ich nie rangekommen und ich merke immer nur, wenn wenn, wenn Superball ist, weil da die äh, Hotdog-Brötchen und Würstchen im Angebot sind überall. Oh, ich hab, no? ich, ich denke nicht an Hotdogs, ich denke direkt an Chicken Wings, Bruder. Ja, Chicken Ich Wings denke auch. sofort an so ein Bucket voll mit 50 toten Hühnchen, so einfach was gestorben ist, wo du, wo du, das Ding steht vor dir und du hast einfach so eine Legebatterie getötet, so. Ja. <lacht> das ist ey das klingt jetzt traurig, aber das ist der Grund, warum ich nicht mehr zu KFC gehen kann, weil dieses Jahr, das erste Mal, als ich auf der Dreamac war, ich nicht zu KFC gegangen bin, weil die letzten Jahre davor, ich habe mir immer so ein Bucket geholt und dann ist mir danach klar geworden, dass ich hier einfach gerade eine ne, ne Hühner ne, die, die irgendeinen Hühnerstammbaum ausgelöscht habe so. Ich habe hier das, ich meine, wo kommen die ganzen wo kommt die ganzen Wings her? Ja, also du hast einfach du hast einfach den das Huhn ausgerottet. So ja, aber Mann. komplett gestört, so komplett vernichtet. Und deswegen erinnert mich der Super Bowl mehr an Wings als an Sport. Weil ich, ich immer hab diese ganzen, ich habe sofort Bock auf ein paar Nuggets. Ja, ja, das, ich kann das nachvollziehen. Also, Super Bowl-Partys haben ja in Amerika eine riesige Tradition. Also ich glaube, das ist, das, ist so ein, das ist so ein gesellschaftliches Ding, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Da ist es, hm. wenn, du, wenn du die krasseste Super Bowl-Party machst. Dann bist du einfach der Ficker der Nachbarschaft. Also du musst, hm. das ist, das sowas, sowas kenne ich zum Beispiel überhaupt gar nicht. Ne, so dieses, man, man redet in der Nachbarschaft darüber, bei wem man Super Bowl guckt, weil der wieder die krasseste Party da veranstaltet und der hat sogar, der hat sogar halbnackte Leute, die die Chicken Wings bringen hier für beide für alle Geschlechter und ich bin beinah, oh Gott, ich habe beinahe gesagt beide Geschlechter. Oh Gott, der Twitch-Kanal, wäre oh was von weg gewesen? Für alle Geschlechter, für alle aber ich komme da nicht ran, Mann. Ich bin ich bin Basketball Fan. Ich gucke ähm, Playoffs und und Finals und so. Da bin ich immer groß mit dabei. Aber das ist äh, das ist eine Sache, die ist in Deutschland eigentlich gar nicht präsent. Und der Super Bowl hat sich, glaube ich, so die letzten, wenn ich lügen, also lass mich mal schätzen, so die letzten zehn Jahre ist das riesig geworden hier. Früher kann ich mich daran erinnern. Das war so ein Sat 1 Ding. Sat 1 Super Bowl. Das war dann so einmal die Woche hast du dafür eine Werbung gekriegt. Mittlerweile Überall Super Bowl, überall Super Bowl und ich sitze hier und denke mir, ich kenne die Regeln gar nicht. Also ich weiß noch nicht, mal, <lacht> wer da heute <lacht> spielt. Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. habe damals, als ich als ich jünger war, habe ich mal NFL Madden gespielt, aber ich kenne, ich weiß auch nicht mehr. Drei, also ich könnte es jetzt wahrscheinlich mir zusammenreihen mit diesen drei, ähm, äh, diesen drei Takedowns oder warte mal, Touch. nee, vier hier drei vier Nee, warte mal, nee, 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 warte mal, warte mal kurz. Fourth Down ist es und da wird immer getreten. Das Fourth Down, genau, das Fourth Down muss dann weggetreten werden. Weiß ich, ähm, also, du das du kannst du alles machen. Du redet, mich voll im. Ja, ich habe übrigens keine Ahnung ich komme ja irgendwas mit Fourth Down. Ja, das Fourth Down muss übrigens nach einem zehn Meter, äh, nach einem zehn nach Yard äh, musst du zurücklegen, ansonsten geht das nicht. Bruder? Ja, so ein ich glaub, Grundwissen habe ich. Also aus den ja, Männenspielen, ne? Ab und an mal Mannen gespielt. Aber mein Wissen, also ich weiß, dass Hail Mary ist, wenn du den Ball einfach versuchst, so weit nach vorne zu werfen wie möglich. Und das habe ich das immer auf ein Schwierigkeitsgrad einfach doch was gemacht. Anderes. Das ist abseits dann, ja. <lacht> <lacht> aber, ja. <lacht> aber ich kenne. Dass es nicht gedribbelt und mit beiden Händen berührt, ist doch schon auch ein Foul, oder? Lass nicht? uns, uns äh, ähm, Footballspieler-Bingo spielen. Wir, <lacht> wir, wir, wir nennen immer abwechselnd einen Footballspieler, den wir kennen. <lacht> Pass auf. Ich fange an, Peyton Manning. <lacht> Peyton Manning, den kenne ich. Das ist ein Kobe. Bryant. Kobe Bryant ist Basketballspieler, Bruder. <lacht> ich möchte kurz, ich möchte diese Möglichkeit nutzen, um mein tiefes Mitgefühl an den Kobe Bryant. Oh Gott. Kennst du jemanden oder habe ich jetzt gewonnen? Ähm, warte, 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 warte. Also, Football, ich bin komplett raus. Ich sag dir, ich wie es ist, wenn du einen kennst, dann hast du gewonnen, weil ich kenne keinen zweiten. <lacht> ich kenn Peyton Manning, dann war's das. <lacht> warte, 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 warte. Ähm, Tom Wilding. Weiß ich nicht, ob das richtig oder falsch ist, aber es hört sich nach einem Footballspieler an. Pass auf, wie heißt denn der nochmal? Genau noch so, genau so habe ich ihn ehrlich gesagt auch ausgewählt. Ich würde die Liga-Lage eingestehen, wenn der nicht existiert. Aber ich glaube, es gibt einen Fußballspieler, der heißt Tom Wilding. Und ähm, ähm, lass uns bitte wissen, ob es Tom Wilding gibt. <lacht> liga, die liga spielt eine keine Rolle Es ist, ist Tom Wilding. Tom der, Wilding, der, ähm, der dritte Reserve-Stürmer. Die Denver, der dritte, die Denver von den dritte, von der dritte Reserve quarterback von den Cleveland McNuggets. Ja, die Cleveland Chicken McNuggets, Bruder. Oh Gott. Nee, die, die heißen, glaube ich, Browns, weil das weiß ich wegen, wegen, äh, wegen Basketball, weil ich halt mal Cavaliers-Fan war. Ich glaube, die heißen Browns und die haben so eine orange-braune Farbe, ganz, ganz grausam. <lacht> <lacht> Aber bei Football bin ich komplett raus. Aber falls ihr drin seid im Football, ist ja dann oh, bald. Ne? Also wenn das hier released wird und, heute. Die das, und die gucken das, das dann, dann bis zum Football bis zum Super Bowl, dann dann wünsche ich euch dabei sehr viel Spaß. Lasst euch da nichts einreden, wenn ihr das, wenn ihr das feiert, dann ist es in Ordnung. Und wenn ihr das nur einmal im Jahr guckt und euch dann denkt, ja, ich, ich guck das halt, weil alle mir das sagen, dann ist das auch in Ordnung. Ich jedenfalls äh, werde das nicht gucken. Ich, äh, ich, äh, ich interessiere mich überhaupt nicht und ich weiß wirklich nicht, wenn ich ich gebe jetzt meine meine beiden Tipps ab, wer im Super Bowl spielt. Und zwar die Dallas Cowboys, weil die sind glaube ich <lacht> immer dabei und die Dallas oh. Cowboys spielen gegen die ähm, was auch immer, Colts. Das ist so ein. Ist so ein <lacht> die Colts. Ja, die, die heißen. fossilen Colts. Energie. Äh, äh, ja, ja, fossile Energie. Warte Klar. mal, jetzt muss ich gerade. Jetzt muss ich gucken, wer wirklich spielt. Super Bowl. Super Bowl. Super Bowl. 7. Schlecht. Januar. Wer spielt denn? Ich weiß überhaupt, hier steht auch nirgends, wer spielt, ne? Die Kansas City Chiefs <lacht> und die San Francisco 49ers. Ja, ich bin ein bisschen weit daneben. Aber ist ja. auch egal. Also für, ne, ich sag ich, immer die Kansas City Cheese gegen die 719er Groves. Also, wer kennt die nicht, ich, ne? Also ich bin für die ähm, San Francisco 69ers. Karl, Karl, ja. Herr, Karl. Kannst du dich an den letzten Podcast erinnern? Nee. <lacht> wundert mich nicht. Bei deinem bei deinem Elefantengedächtnis wundert mich das nicht. Und damit meine ich, dass es groß ist, aber nicht viel macht. Richtig. Das ist absolut korrekt. <lacht> Ähm, wir haben noch das letzte Mal über AP gesprochen. Kannst du dich erinnern? Äh, ja, ja, ähm, ja, ja, ja. Ja, ja, genau. Ja, ja. Ja, ja, genau. Ich, habe, ich, habe, ich habe in diesem Podcast ja gesagt, dass ich gerne mal wieder anfangen würde, ein bisschen zu gucken und zu zocken. Und wir haben uns darüber unterhalten, dass man eine Analyse machen könnte, äh, wie sich das auf meinen Kanal auswirkt. Ja, ich, ich möchte. Ich, nicht möchte. ich pass auf, Hör zu. Hör zu. Ich möchte meinen Erfahrungsbericht jetzt wiedergeben, der sich innerhalb des letzten, überall über das Wochenende ähm, entwickelt hat. Und zwar bin ich, wol wollte ich dann einfach auf den Server connecten oder mit den Leuten quatschen oder was auch immer, mit denen ich da, ähm, <lacht> mit denen, wo ich dann immer spielen oder wo ich spielen wollte, wo ich wusste, okay, das sind Bekannte, da kann ich mich drauf verlassen, das sollte eigentlich kein Problem sein. Hat sich rausgestellt, ist ein Problem, weil, ähm, und dann, ich sag das jetzt wie ich es empfinde, weil jemand einen schweren Hörschaden hat und diesen Podcast auch hört. Also jemand ich für Leute, die einen schweren Hörschaden haben, okay. Hallo, mein Name ist Stay und das ist Karl. Ich erkläre auch gleich, wieso. Und zwar hat mich ein ähm, keine Ahnung, so, 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 so ein Typ dann, also hat mich der Administrator oder ein Administrator angeschrieben und gesagt, es tut mir leid, wir können dich nicht auf dem Server lassen. Und ich so, hä? Was ist denn los? Naja, du hast in deinem Podcast gesagt, dass du das analysieren willst und die Spieler haben jetzt vielleicht Angst vor dir. Hä? Und, ich, und, und ich, ich war ein bisschen irritiert und auch wütend, also wütend auch oder ein bisschen aufgebrachter, weil ich gesagt habe, dass ich meinen Kanal im Rahmen dieser Sache halt unter die Lupe nehmen will, weil im RP-Spiel, wir haben uns ja darüber unterhalten, der so einen unglaublich großen Einfluss auf deine Zuschauerzahlen hat, weil die ganzen die ganzen Leute auf einmal da sind. Ne? Das, da haben wir uns drüber unterhalten. Und da war ich, war ich aufgebracht, weil ich dachte, hey, was soll das? Und jetzt habe ich da in einem Stream drüber geredet und habe denjenigen Wichser genannt, der das gemacht hat. Und dann habe ich am nächsten Tag eine Nachricht gekriegt, dass die sich geirrt haben, aber die mich jetzt nicht drauflassen, weil ich den Wichser genannt habe. Wen hast du über, über wen sprechen wir denn jetzt? Über welchen Wichser sprechen <lacht> wir? Ich jetzt? ich, 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 ich okay, verstehe nicht. Über den über den Support, also die, da gibt's ja so einen Support auf solchen Servern, ne? Also ja, ja, weiß Der ich, Server, weiß mit ich. Dem ich hier ich sag dir's einfach mal, ich war ich, ich wollte auf diesem klärwerk Server spielen, der, also das klingt ah, scheiße, okay, okay. das klingt nach scheiße, aber das sind nette Jungs eigentlich und äh, ich grüße auch Schlorox und so, das sind alles nette Jungs.
1: Danke, und einer Schlo, aus diesem
0: Küsse gehen raus, ihr Lieben. Ja. Genau, super nett. Ähm, Liebe und Schweizer Kollegen halt auch. Aber. Und Kami auch noch. Julian auch noch. Grüße an dieser Stelle. <lacht> Jetzt ist es fertig machen. Auf jeden Fall hat irgendjemand aus diesem Support gesagt, hat mir gesagt: Jo, nee, es geht nicht. Wir, ihr willst, du willst hier analysieren. Wir wollen niemanden analysieren lassen. Ähm, und deswegen kannst du nicht spielen. Dann habe ich ihnen gesagt, dass es nicht richtig ist, weil sie nicht zuhören können, die degenerierten Idioten. Genauso habe ich das, glaube ich, gesagt. War sehr abfällig. Mhm. Ähm, und dann wurde ich nicht draufgelassen, weil ich den degeneriert genannt habe. Dann habe ich äh, mich dafür entschuldigt, dass ich den Degeneriert genannt habe. Dann wurde ich nicht draufgelassen, weil ich den Wichser genannt habe. Und jetzt äh, versucht die ganze Zeit, jetzt versucht Schlorox die ganze Zeit mit den Degenerierten zu reden, äh, mit den Wichs, Ach, fuck, mit den Supportern meine ich, ja. ähm, zu reden, damit die das zurücknehmen. Aber die können halt keine Fehler eingestehen. Und, ähm, und, und jetzt sitze sitz ich halt hier, weil wir, und jetzt möchte ich ganz erst das erste Mal sagen, dieser Podcast hat sich bis, bis jetzt nur sehr positiv auf mein Leben ausgewirkt. Und es ist alles sehr, sehr gut gewesen. Das ist das erste Mal, dass jemand ähm, nicht den geistigen, die geistige Höhe oder die geistige Reife oder den Verstand hat, äh, um zuzuhören. Und das hat sich negativ auf mein Leben ausgewirkt. Gerade. Hast du schon mal darüber nachgedacht? Ich, ich werde jetzt ein bisschen äh, philosophisch, ne? Hm. Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass sie einfach keinen Bock auf deine auf deine RP-Zuschauer haben? Jetzt, ich meine es ernst. Natürlich. Weil wenn ich geh mir davon aus, dass ich einen hm. RP-Server hätte und du würdest ja. dich bei mir bewerben. Und ja. wir werden nicht dick miteinander. Also nicht nicht nur, dass wir beide dick sind, sondern wir werden nicht dick miteinander im Sinne von befreundet. Da würde ich dich auch nicht drauf lassen, weil ich keinen Bock hätte, auf deine ganzen RP zu schauen. Ja, die würden dir ja dann ausschwärmen wie Westen, Bruder. Und dann, würden die, <lacht> und dann würden die da gucken und sagen so, das hat der Papa aber besser gemacht. Da hätte man aber anders <lacht> reagieren müssen. Und ja, dann, aber Schlorox ist doch schon drauf. Ja, nee, 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 Schloh ist das ja, also bei, guck mal, Schloh ist, ja, Schlo ist ja, ein RP-Spieler, der das, der das für seinen Stream macht, ne. Also der ist ja einer, wir haben ja die Kategorien durchgegangen und der versucht halt für seinen Stream richtig geile Inhalte zu kreieren. Und das funktioniert auf dem Level, das so fantastisch finanziell lukrativ ist, dass es eigentlich nicht besser gehen könnte. Und <lacht> ja, wenn ich mir ja. dann, wenn ich mir dann jemand, also du bist ja ein guter RP-Spieler, aber du hast, aber deine, also deine Anhängerschaft, ne, die ist aber, hm. die ist aber anders. Mir sind Dinge zugeschickt worden von Leuten, die geschrieben haben, mir blutet das Herz, Bruder, mit deinem Gebete. Ich mir so, hey Bruder, das, also wirklich. Ja, ja. Und da, die und Leute sind die komplett auch, bescheuert, ne? ja. Und das gucken ja. die auch, ne? Ja, ja. Und da muss man sich dann mal, also, solche Ansagen. Aber das ist ja die Zielgruppe. Machen. Natürlich ist das die Zielgruppe, darum geht's ja auch gar nicht, aber hm. für, für, also auf dem Server kann, also ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das nichts damit zu tun hat, dass die jetzt Angst vor irgendeiner Analyse haben, sondern dass die Angst davor haben, dass da, halt diese ganzen Leute kommen und <lacht> da Stress machen. Ich glaube, ich glaube nicht, dass das passieren würde, ehrlich gesagt, aber das kann durchaus sein. Das ist ja nur, eine, nur, eine, nur, eine Möglichkeit. Nichtsdestotrotz ist der, ist der Drops gelutscht, ja. Also, ähm. RLP drops oder was? Ja, ja, ich habe keinen Bock. Also, es gibt, ähm, es gibt, ich, ich, wollte ernsthaft ein bisschen zocken, so. Und ich verstehe mich, ich habe, ich wiederhole nur, ich kann, ich kann, mich ich mit denen sehr gut verstanden. Und ich weiß nicht, warum das jetzt so große Wichser sind. Ähm, und ich, ich meine, da dass. Ja, aber warum, warum, warum diese Entscheidungen so getroffen werden, das ist halt, es tut mir leid, also, das ist schon, das ist ein bisschen weird. Besonders, weil, weil es so einfach zu war, zu Banken und das niemand überprüft hat. Das hat sich halt niemand interessiert. Und da sitzt halt irgend so ein 30-Jähriger mit Seitenscheitel in einem Support-Team. Das sind gleichzeitig auch Leute, die ein paar Female-Streamer moderieren und denkt halt im Internet irgendwas ansagen zu können. Weißt du, das sind solche Wichser. Ich hatte selber so ein. Es tut mir leid, dass ich immer wieder Wichser sage. Eigentlich will ich bin von Beleidigungen weg. Aber Fotze, ich sagt lieber gerade, Fotze, das ist deutlich. Nee. Das ist auch genderneutraler. Nee. Nein. Ich will, also die Fotzen sagen. Ja, richtig. <lacht> Nein, <lacht> ja, richtig, so ist korrekt. Nein, das will ich ja gar nicht. Ich, ich verstehe noch nicht, ich versuche nur irgendwas Abwertendes zu finden, was nicht direkt, was, was nicht direkt so einen persönlichen Eingriff in dein Leben ist. Aber wenn, wenn, du, wenn du dir vorstellst, was das für eine, was, was, was das eigentlich soll, so, und dann kannst du davon, und jetzt ist die Situation so verfahren, weil sie nicht zurücktreten können, sie können halt nicht zurückschwimmen, sie können halt Fehler nicht eingestehen, weil sie immer wieder neue suchen, um den gleichen Scheiß durchzudrücken, ja. Also jetzt kommt so eine halbe Analyse mehr oder weniger, und jedes Mal, wenn ich irgendwo ein Irgendwo ein Wort dazu sage und mich ein bisschen darüber lustig mache, ein bisschen, also was ich halt regelmäßig tue, dann kommt halt sofort der mega, der mega rechte Haken und, und hast ja, so, du aber das besagen, das darfst du nie. Also, ja, aber ich, bei aller Liebe, würde, wenn, wenn die Worte, die du dazu sagst, degeneriert und wichsert dann kann ich das schon nachvollziehen. Würde aber ich auch. Du würde darfst ich auch. Ja, ey, du darfst ja nicht vergessen, dass das so eine schützende Wand ist, die da versucht, alles abzublocken, was in irgendeiner Form negativen Einfluss haben könnte. Die sind halt ja. nicht darauf angewiesen, dass da mehr Zuschauerzahlen drin kommen. Das ist mir Den auch ist das voll Latte, Alter, ist mir, Ich habe das auch gar nicht vorgehabt. Ich wollte eigentlich nur eine Runde zocken so. Also, ja, also, ich kann, egal. Ich, also, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das Ganze regeln lassen könnte, weil, weil ich kenne, also ich kenne halt den Support nicht. Ich habe keine Ahnung, welche Admins da rumrennen und was die da machen. Ich kenne halt nur die, die Supporter und, und, äh, Admins von Alternate Live und die waren auch, das sind halt eingeschworene Truppen, weißt du, und die verbringen ja, quasi den ganzen, ja. die, die verbringen den ganzen Tag mit diesem, mit diesem Server und mit, mit Roleplay und dann ist es immer komisch, wenn Leute von außen kommen und dann wird sie schützend davor geworfen. Anke und Schloh <lacht> sind halt Gott. Anke und Schloh und auch Julian und so. Ich weiß nicht, ob Julian da irgendwas zu sagen hat, aber ich gehe davon aus, ähm, die drei sind tip top in Ordnung, mit denen hätte man sprechen, also mit denen kann man, glaube ich, sprechen, was das angeht. Und die sind auch nicht ausschlaggebend dafür, dass da, äh, dass da solche Entscheidungen, wenn, überhaupt getroffen werden. Nö, nö, äh, nö. Nö, nö, ja, nö, darum ja. geht es auch gar nicht. Aber ich, ich finde ich ich, ich find die Dynamik sehr interessant, die, da, die, da, die so eine Ankündigung ausmacht. Krass, oder? Ja, ultra krass. Also nicht nur nicht nur da, sondern auch in den eigenen Reihen von, von irgendwelchen gestörten, komplett totgebeteten Leuten, die, die nicht mehr wissen, wo, was war und was nicht war ist. Aber, was ich fazittechnisch machen will, äh, ich werde es da nicht machen, die können sich alle ins Knie ficken, das möchte ich erstmal so sagen, weil, äh, ich bin nicht die Bitch von irgendwem, so, ich muss mich dafür nicht mehr bücken, so, ich, ich brauche den Content nicht, um da irgendwas zu machen, darum möchte ich den großen Mittelfinger heben, ähm, Richtung, äh, Richtung der Entscheidungsträger da, alle, ähm, alle außer Schlorox, der hat mich explizit darum gebeten, ihn herauszulassen, darum zeige ich den großen Mittelfinger in die Entscheidungsträger. Vielleicht mache ich da nochmal irgendwas aus Spaß oder so, aber ernst zu nehmen ist das nicht. Also äh, fickt euch selbst, das möchte ich sagen. Und dann ist das für mich eigentlich schon gegessen. Also Skoros hat da jetzt einen Server, der ist auf oder nicht, da kannst du ja mal <lacht> gucken, ob der alle reingeht. <lacht> Weil da kann ich dann nämlich <lacht> schon mal sagen, welche Auswirkungen das für deinen Kanal hätte. <lacht> du bist <hast> nämlich relativ <lacht> schnell gewandt. <lacht> oh Gott, oh mein Gott, ja, nee, das, ähm, das, ist, das, das ist ich so bin also ich raus. ich sehe das auch als, ich sehe das für mich auch ein bisschen als Zeichen, es zu lassen, weißt du? Ich sehe das für mich auch ein bisschen als Gottes Gottesgeschenk, mir zu sagen, Bruder, lass es einfach so, das... Irgendein, irgendein Engel oder irgendein, irgendein mächtigeres Wesen hat sich da eingeklingt, es ist so ein Supporter reingefahren, der dann gesagt hat, nein, 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 auf, auf alt oder so und hat dann, einfach, hat dann einfach und so ist das dann jetzt, ja, und mehr, als, und, und mehr als das zu deuten und dann damit umzugehen und nicht auf Krampf irgendwas zu versuchen, kann ich ja nicht. Ja, ich, ich, glaube, ich glaube, das ehrt als jemand, der da jetzt nicht den, das finanzielle Interesse gar ganz oben stellt. Ich meine, du verdienst auch so ganz gut und wie wir und damit kündigt ich an, dass wir Alternate Life wieder, äh, starten. Roman, kriegen wir das bis morgen hin, eigentlich. Kriegen <lacht> wir das, Roman. Kriegen wir das bis aber morgen ich, hin. Aber wir machen nur Charaktere, wo Karl und ich, ähm, zusammen auftreten als Brüder, eineigige Zwillinge und wir beenden den jeweiligen Satz des anderen immer. Und wir sind auch Unsterbliche. <lacht> Wir sind wir super Wir sind Super Saiyans. Wir sind Super Saiyans. Wir, wir können uns auch sehr viel stärker machen, wenn wir wütend sind. Und wir haben einen Konsolenzugriff, damit wir alles was uns nervt töten können. Ich muss, ja, ich muss ja sagen, dass dass, äh, dass wir beide ja der Meinung sind, dass man wenn man die Möglichkeit hat, RP von seinem Kanal zu lassen, man das machen ja. sollte. Ja, auf jeden weil, Fall. Weil ich glaube, ich glaube, der erfolgreichste und auch der langfristig einfach beste Stream, den du, den du für dich selber aufbauen kannst, ist der, wo es wirklich nur um deine dumme Fresse geht. Und ja. und das ist und das ist das ist halt ein Zeichen, das ist ein größerer Mittelfinger äh, gegenüber allen oder oder zu allen anderen Leuten, wenn du einfach den Streamer machst, dein Gesicht da reinhältst und du musst gar nichts sagen. Und da, da, du kannst trotzdem mein Leben davon finanzieren. Das ist, das ist deutlich geiler, als darauf angewiesen zu sein und potenziell zwei, 3.000 Leute mehr auf dem Server zu, auf dem, auf dem Kanal zu haben und dann aber so ein dummes RP-Geheule anzuhaben. RP ist immer ganz cool, es macht so zwei, drei Monate sensationell viel Spaß und dann merkst du, dass das immer die gleichen Fotzen sind und dass es immer der gleiche Fotz ist und dann wird es langweilig. Weißt du? haben wir, wann haben wir aufgehört, uns zu verwarnen für Beleidigungen? Ganz ehrlich. Seit hey, du angefangen hast, das wieder äh, regelmäßiger zu vermeiden. <lacht> mein Gott, Alter. Ich, ich, bin einfach mit dem Flow ich bin einfach mit dem Flow gegangen, Mann. Ja, jetzt schieb's halt auf mich. Du hast mir vorhin empfehlen, dass, empfohlen, dass ich aufhören soll, Wichser zu sagen, wofür ich mich übrigens jetzt nachträglich entschuldige. Mhm. Ähm, aber die Mittelfinger nicht. Die Mittelfinger sind ganz nach oben, weil das ist ein universelles Signal. Äh, das versteht jeder. Ähm, Richtig. Aber aber das mit den Wichsern, das stimmt. Das ist, da falle ich einfach in alte Muster rein. Wenn ich jetzt noch einen, einen Distrack mache oder einen Tweet, dann würde es hier komplett losgehen. Aber also das da ist ja nicht. Könntest du nochmal fragen, ob du <lacht> ein paar Schüsse ins Netz setzen kannst gegen die RP-Server, <lacht> die dich nicht drauflassen. Ja, der ist ja jetzt wieder auf einem RP-Server. Ich habe das letztens gesehen. Ach komm, leck mich am Arsch. Das ist doch bestimmt irgendein so, so ein. Nein, Doodle, nein, nein, oder? das ist ja wirklich. Ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn, ähm, ich habe ja leider keinen Kontakt mehr zu ihm. Grüße gehen raus auf jeden Fall an Curtis, sehr, also ich weiß nicht, was los ist, aber das ist ja auch immer so sehr eingeschworene Sache, also ich, es ist, vielleicht reden wir auch ein bisschen zu viel darüber, aber das, ist, das sind wirklich eingeschworene Leute, das sind auch immer die gleichen, die sind auf dem Server eine Gang und sind im Internet dann auch eine Gang, also es ist ganz komisch, die sind halt wirklich, da. da bilden sich was ja Gutes, Freundschaften auch und da bilden sich Zusammenhänge und Leute, die sich dann einfach ewig kennen und das schon immer machen. Und das, das finde ich auch irgendwie faszinierend. Aber auf der anderen Seite ist es auch sehr weird. Also ja, man, abschließend, Mann, wenn du damit aufhören, Also wenn das für dich abgeschlossen ist, dann kann ich abschließend für mich noch sagen, oder wenn es dein Privatleben nicht negativ beeinflusst und du da Spaß dran hast, dann mach ja. es, man, ja, ja. be free, man, feel free. Aber lasst euch, nicht, lasst euch nicht so tief in diesen ekelhaften Sumpf reinziehen, weil dann wird es euch negativ belasten. Aber wenn ihr das im ja. Griff habt und wenn ihr das cool macht, dann ist das vollkommen in Ordnung, dann macht das auch super viel Spaß. Aber ich kann jedem nur empfehlen, es sein zu lassen, da seinen sein Aal ins Becken zu, zu dippen, weil das ist halt, also, du kommst dann sehr schwer wieder raus nur, ne? Hm. Aber, naja, ähm, jeder soll das machen, wie er macht. Ich glaube, die, die privaten, die privaten, Spieler, also die das so Free Time machen, den kannst du das nur mehr als gönnen, weil das nicht das Problem ist. Richtig. Apropos, richtig. apropos gönnen, ich habe mir gestern, ähm, ich habe mir gestern eine gigantische Bolognese gegönnt, ne? Und ich habe jetzt eben gerade auch schon die Reste gegessen und ich fühle mich richtig voll, aber gleichzeitig auch ein bisschen leichter, was vermutlich daran liegt, dass ähm, die Europäische Union einen Mitgliedstaat verloren hat, der alles ein bisschen leichter macht. Ja. Ähm, die, Über die für die Überleitung habe ich mir jetzt aber einen, einen großen Bogen geschlagen. Das ist aber auch ein guter, ne? Ja, die ähm, Großbritannien, the United, United Kingdom, ist seit gestern, vorgestern, ich glaube seit gestern, 11 Uhr, nicht mehr Teil der Europäischen Union. Und ich möchte die, ich möchte, ich habe keinen Dings vorbereitet, ich nehme jetzt einfach hier, ich nehme jetzt einfach das hier. Äh, mit diesem Schrei möchte ich mich verabschieden als ehemals Europäische Union-Mitglied in Deutschland Jetzt mit jetzt neutrales Mitglied, aber irgendwie, was 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 ist die Schweiz da? Die ist ja irgendwie, die ist ja nicht drin. Die Schweiz ist Vermittler, hat eine vermittelnde ver, Rolle. Ja. Also die, die die Schweiz ist erstmal neutral gegenüber ja. allen, aber die nutzen ihre Neutralität und ihre positiven Kontakte zu vielen europäischen äh, Mitgliedstaaten, um dann als Vermittler zu gelten. Wissen viele nicht, aber ähm, zum Beispiel ist Schweiz einer der Hauptvermittler, äh, was Konflikte der EU mit dem Mittleren Osten angehen. Also da sind die, da sind und, die ziemlich ja, ja. weit vorne. Allgemein auch ähm, der Vermittler zwischen dem Iran und äh, den Vereinigten Staaten. Richtig, sag ich, Mittlerer Osten Mittlerer Osten, NATO, EU, das sind also NATO-Staaten, EU-Staaten, da sind die immer ganz vorne mit dabei, weil die juckt das halt wirklich nicht. Ne? Also die Schweizer sind wirklich so, sagen wir, ey, ey, ey. Wir, ohne Mist, ne? Lasst uns doch einfach bitte alle in Ruhe, aber wenn ihr euch streiten wollt, dann setzen wir uns, dann setzen wir uns dabei und dann sorgen wir dafür, dass ihr, dass ihr jetzt die andere Partei nicht nennt ne? Aber diese Brexit Geschichte, diese Brexit Geschichte ist wirklich ist also was dafür, was dafür Themen aufkommen, Mann. Ich habe ich hab, Hast ich du hab dich damit beschäftigt ein bisschen? Ja, natürlich, natürlich. Okay, dann dann Brexit, lass mal drüber hin. Du musst mal, du musst, du musst dir überlegen, was über über welche Dinge man sich alles keine Gedanken gemacht hat. Ne? Also man, man ist ja davon ausgegangen, okay, UK tritt aus und dann wird es halt Handelsabkommen geben. Das macht ja, das machen wir ja schon mit mit Australien zum Beispiel, gibt es ja sehr, sehr viele Handelsabkommen und dann ist man eigentlich auf einem coolen Level, ohne dass man gleichzeitig irgendwie in der EU ähm, zusammen ist. Und das plant man jetzt mit, mit Europa, also, aber erst jetzt, also da gibt es noch keine festen Handelsabkommen. Das bedeutet, die sind jetzt ausgetreten und ein bisschen am Sack. Und jetzt fangen die Franzosen zum Beispiel an, im Ärmelkanal zu fischen, weil die gesagt haben, ja Bruder, Fische haben keine Nationalität, mehr. ist das scheißegal, wir hatten da in der EU hatten wir ein Abkommen, aber jetzt schicken wir unsere Boote da rein. Und das quasi als, als, als Provokation. Also die, die, die Franzacken sagen so, ja, wir fahren da jetzt rein und dann fischen wir euch die Scheiße da leer. Und ja, ihr könnt euch alle mal ficken, ihr Idioten. <lacht> das Ding ist ja, das, also ich bin nicht ganz tief in diesem Thema drin, das heißt, wenn irgendwelche Halbwahrheiten oder falschen Informationen kommen, einfach, einfach schreiben, ob nun ins Discord bei uns, discord.gg slash stay, da gibt es so Themenbereich Alman Arabica, da schreiben regelmäßig Leute rein oder bei auf Twitter auf @AlmanArabica. dann immer gerne schreiben. Ähm, wir haben dies, ich weiß aber diesbezüglich, dass es schon skurril ist, was für eine, was für potenziell negative Auswirkungen dieser Hard- dieser sogenannte und befürchtete Hard Brexit, dieser harte Ausstieg machen könnte bis Ende des Jahres, glaube ich, hat ja die haben Großbritannien ja immer noch ähm, das Freihandels also genießen immer noch das Freihandelsabkommen, die sind ja immer noch mit drinne. Das haben die haben sozusagen wie eine wie eine Schonfrist könnte man jetzt ja. sagen und die geben auch und das ist ironisch, die geben auch weiterhin ihre Gelder zum Europäischen Union Commissionment pool Das heißt, die geben auch immer noch Geld dazu. Das ist auch das ist also, richtig. Die sind also nicht raus, wie sie raus sein wollen, weil wenn sie so raus wären, wäre sofort Hard Brexit und dann wäre es halt ein bisschen unangenehm. Und jetzt <lacht> und jetzt habe ich mir mal so ein bisschen angeguckt, das ist natürlich auch immer Cherry-Picking-mäßig, also die Leute werden immer rausgesucht, was so Befürworter dieses Ausstiegs sagen. Und ich, 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 ich bin ein bisschen ich bin nicht irritiert, würde ich nicht sagen. Ich bin verwundert darüber, was die denken, was jetzt passiert. Weil sie sagen ja, wir wollen nicht äh, in, diesen, in diese ganzen Verpflichtungen der Europäischen Union reingedrückt werden, weil die denken ja dass die, hauptsächlich, da wird Geld verschwendet und so ein Scheiß. Die wissen ja überhaupt nicht, was da los ist. Die haben keine Ahnung. Und darum sagen die auch, ja, jetzt sind wir endlich frei und jetzt können wir endlich was machen. Und jetzt geht es der Wirtschaft endlich wieder gut. Aber ich frage mich als kleiner Kleiner Mann, frage ich mich halt, welche britische Wirtschaft? Also was produziert denn Großbritannien? Wofür ja, sind die denn bekannt erstens, abgesehen von Flasch? Also die, der 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 also der Hauptgrund, warum ähm, warum die da raus wollten, ist, dass Großbritannien der Meinung ist, dass sie von der EU regelrecht unterdrückt werden. Also da ja. gibt es halt sehr sehr viele Regulierungen, die ja. aus Brüssel koordiniert werden und da ist man der Meinung, dass man zu viel Geld bezahlt für für gar keinen bis sehr wenig Nutzen. Ja, mm. Also der der ähm, die Wirtschaftssituation in Großbritannien würde von den ganzen bürokratischen Dingen aus Brüssel unterdrückt werden und man erhofft sich dann von so einem Brexit-Ausstieg also von einem Brexit erhofft man sich mehr Souveränität und wieder dann ähm, Freihandelsabkommen die dann mit der USA besser laufen würden dann gleichzeitig aber auch mit Kanada China EU Australien man versucht also die 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 Wirtschaft in Großbritannien mit so einem Brexit zu stimulieren und wieder dahin zu bringen wo es zu Empire Zeiten war was ja hm. nur auch schon eine Weile her ist. Ähm, darf dabei aber nicht vergessen, dass das bislang alles komplett in die Hose gegangen ist. Weil dieser Brexit, der wurde ja vor vier Jahren, glaube ich, beschlossen. Also da hm. wurde zum ersten Im Mal abgestimmt ähm, genau. in dem Referendum. Und ähm, seitdem ist der Pfund zum Beispiel komplett zusammengebrochen. Also das sind ja Auswirkungen, die steuert man nicht als, als Land oder als Großbritannien. Sondern das, sind, ja. das ist ein Weltmarkt. Ja, ja, und, und der Fund ist mittlerweile nichts mehr wert. Du musst dir überlegen, dass Anleger derzeit für 75.000 Pfund versichert sind. Das heißt also, wenn du, wenn, äh, wenn du, wenn du Geld äh, in Großbritannien auf dem Konto hast und die Banken würden zusammenbrechen, dann bist du auf 75.000 Pfund versichert. Tendenz fallend, <lacht> weil man, weil man eigentlich damit rechnet, dass das Ganze komplett äh, zusammenbrechen wird. Deswegen sind ja auch beispielsweise Wirtschaftsexperten aus Italien davon überzeugt, dass innerhalb der nächsten fünf bis fünfzehn Jahren Großbritannien wieder äh, auf den Knien zurück zurückrudern wird und da unbedingt mhm. wieder rein möchte, weil die Vorteile von dieser ganzen bürokratischen Regulierung natürlich auch mit einer wirtschaftlichen Stabilität zusammenhängen. Und das darf man nie außen vor lassen. Aber diese ganzen Leute, Johnson da vor, also ganz, ganz <lacht> weit vorne. Boris. Der, die sind, die sind Boris the Johnson Also ich verstehe, ich bin da auch nicht komplett dahinter gekommen, ne, was, was, was sich Großbritannien davon erhofft. Insbesondere, da man die letzten vier Jahre sehen können, konnte, dass alleine schon die, die bloße Ankündigung dazu führt, dass eigentlich alles wirtschaftlich zusammenbricht schwierig, ne? Also man kann das eigentlich nur mit Na, Nationalstolz ja. erklären. Also nach dem Motto, okay, wir haben das jetzt angekündigt, jetzt ziehen wir es auch durch, ihr Ficker. Ja, naja, das, also ich kann das schon, ich, ich kann den Ursprungsgedanken verstehen, also den Wunsch zumindest, oder? Gesundheit. Ich bin sorry, wir reden von Ausstieg, ich werde sofort, sofort, ähm, allergische Ausschläge. <lacht> nee, ich kann den Grundgedanken verstehen, wenn man sagt, man fühlt sich unterdrückt, wie du sagtest, ja, wenn man sich da unterjocht fühlt oder übergangen. Und man will raus, weil man glaubt, die Kraft zu haben, das selbst zu stemmen. Richtig. Jetzt die Frage, was ist mit das gemeint? Das ist, und jetzt wird es super skurril, weil ich da, da komme ich halt nicht mit. Der Grund, warum die Europäische Union ja so interessant ist, ist, weil die ja als Einheit auftritt. Und wenn du als Einheit auftritt und diese ganzen Freihandelssachen mit mit anderen Ländern, also erstmal untereinander hast und was als Gemeinschaft andere Länder ansprechen kannst, hast du ja automatisch bei Deals und bei bei ähm, Verhandlungen einen ganz anderen Fuß in der Tür. Nicht Also was und ne also positiv und negativ ist. Negativ ist, dass du mehrere Bedürfnisse gleichzeitig in, in, in Anspruch nehmen musst. Das heißt, wenn du als diese Gemeinschaft auftrittst und wer weiß, mit wem ähm, Handel treibst oder Ver Verhandlungen führst oder als, als äh, deine Stärke zeigst, heißt das, dass viele Interessen von vielen Ländern in Betracht gezogen werden müssen. Abhängig davon, welchen Punkt sie oder welche Position sie in der Europäischen Union haben. Hm aber wie kann man denn glauben und das da komme ich nicht mit wie kann man glauben dass man bessere deals bessere verhandlungen ein stabileres auftreten und einen besseren ausgangspunkt hat wenn man sich aus dieser gemeinschaft rauslöst und nur noch als das einzelne land auftritt wenn man keinerlei wirtschaftliche relevanz hat ich verstehe das gar nicht was hm. denken die denn was passiert plus der gefahr plus der gefahr dass Einfach alle bestehenden unbedachten ähm, Systeme, beispielsweise die Grenzkontrollen und so, dafür sorgen, dass das Land ins Chaos gestürzt wird. Die Sache mit Schottland, Alter, oder, oder mit dem Nordirland. Nordirland, ja. Äh, Bruder, das ist halt so gefährlich. Da sind Leute, da gibt es sehr viel Dokumentation zu, Ich kann ich nur empfehlen, ähm, von Leuten, die an der nordirischen Grenze. Mit den, da gibt es ja Protestanten und so weiter, die, die, erzählen, die, die erzählen, wie krass das war, wie die Leute gestorben sind. Da kriegst du so DDR-Flashbacks, weil über, da Grenzposten waren und dann wurden, wurden Leute überfallen und dann gibt es ja radikale Gruppen immer noch, die androhen, alles niederzumachen. Alter, Alter, das ist so kritisch. Und das kann ich nicht verstehen. Das, da bin ich raus. Da fehlt Großbritannien mir ist ja schon immer, also historisch gesehen ist Großbritannien noch nie ein wirklich einheitlicher Freund der EU geworden. Erinnern wir uns an die Einführung des Euros. Ja, da war ja Großbritannien Bock drauf auch. hatten die gar keinen Bock drauf. Ja. Ähm, Thatcher da als großes Vorbild. Die hat ja Anfang der 90er Jahren, hat ja, kennst du dieses berühmte No, 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 <lacht> als es darum <lacht> ging, äh, die Großbritannien zur EU ähm, anzugliedern, beziehungsweise da eine Integration voll, vollziehen zu lassen. Die wollten schon immer so ein bisschen eigenständig sein. Ich meine, das liegt ja auch in der Natur des des, des Briten, dass man dass man immer davon ausgeht, man wäre ein großes Empire, große kolonialen macht Und da gibt es sehr, sehr viele, die diesen Nationalstolz noch in sich tragen und der Meinung sind, dass man eben komplett unabhängig eine bessere Position hätte und dann ähnlich wie die USA äh, agieren könnte. Problem dabei ist nur, dass das eben seit, der 70er, seit den 70er Jahren absolut nicht mehr nicht mehr nicht mehr der Fall ist. Alleine ja. schon wegen dieser Wirtschaftsgemeinschaft, die ja in den 70er Jahren gegründet worden ist. Also das wird ja so als große Ursunde der, der, der Briten bezeichnet, dass man in den 70er Jahren sich dazu entschlossen hat, quasi die komplette Wirtschaft davon abhängig zu machen, das Ganze auf europäischem Grund fortlaufen zu lassen. Und, und jetzt im Jahr 2020 entscheidet man sich dann so ein bisschen mit Schweizer Vorbild auszutreten und zu gucken, was Sache ist. Aber es wird nicht funktionieren. Also das, was was sich da die Leute seit den 90er versprechen, wird nicht passieren, weil, weil die EU einfach viel zu viel Macht gewonnen hat. Also an der EU ist kein vorbeikommen. Die sind das ist das ist zu sehr. man man sagt ja immer die Weltmächte China Russland USA. Das sind so die das sind so die Weltmächte auch wirtschaftlich gesehen. Aber EU ist dann bestimmt an vierter Stelle. Also ich, ich laber ja. jetzt hier aus dem Bauch, aber die sind wichtig. Die sind, die sind, die sind, die sind, äh, die sind geopolitisch, äh, haben die einen extrem großen Reiz. Und wenn man dann als Großbritannien der Meinung ist, noch nicht mal einstimmig, weil, wie du ja gesagt hast, Nordirland ist dagegen, Schottland möchte äh, mit rein. Der EU. Ja. Ja, die, man ist ja noch nicht mal einstimmig dafür. man ich, Da gibt es ja diese riesigen Memes, ne diese riesigen Memes von den Leuten, die gesagt haben, die dann befragt worden sind, ja, wie, wie, du hast jetzt dafür gestimmt, ne? Ja, ja, habe ich. Und äh, wie stehst du denn dazu, dass wir Europa, dass wir, dass wir aus der EU austreten? Was, darum ging's? <lacht> Bitte. Bitte, worum es ist, ging's? Austreten? Ja, ja. Nein. Das ist ja auch diese Frage des, also ich finde das, ich finde, es klingt, wenn man es einfach hört, denkt man, ja klar, ich lege das in die Hand des Volkes. Aber stell dir mal vor, bei einem ähm, hypothetisch niedrigen Bildungsstand legst du deren Entscheidung und die Wohl der Nation in die, in, in die Hand des Volkes. Wenn das alles so Kevins und Jerome sind. Ich meine, das ist ja gerade so, das ist ja auch aktuell bei uns kritisch. Ich würde ich würde Deutschen, der deutschen Bevölkerung solche Referenten auch nicht unterstellen lassen, weil die teilweise noch rechts wählen aus unerklärlichen Gründen. Also obwohl hm. aus nachvollziehbaren Gründen, aber sie tun es halt. Und das ist genau da auch die Frage, um das mal wieder ähm, auf, die, auf das Thema zurückzuziehen. Die haben halt eine Volksabstimmung gemacht und ihre Zukunft buchstäblich in die Hand von Leuten gelegt, die gar nicht verstehen, was passiert wenn sie das Schiff in die und die Richtung packen. Das ist so, als würdest du einem Affen einem Affen einen Stock geben und ihm sagen, er soll auf zwei Knöpfe drücken, die nicht beschriftet sind und er sucht sich einen aus deswegen. Und das ist so, das ist so, das klingt jetzt vielleicht beleidigend, aber es gibt unzählige Beispiele, wie du es gesagt hast, von Leuten, die keine Ahnung haben, was passiert. Also, Sie können es auch nicht wissen. Dafür wählen sie ja Leute, die sich damit auskennen. Das ist ja logisch. Du willst ja dich, dass du willst ja, dass du vertreten wirst und dass du im besten Sinne vertreten wirst und dann werden so Wahlen gemacht. Aber das komplett abzugeben. Holy fuck. Und jetzt sitzen wir da, ja. Also ich bin, ich bin mehr, ich bin mehr als gespannt. Ich glaube, die Sache Na, wird ja richtig in die Hose gehen. Ja, erstmal wird sich ja sowieso nichts ändern, also das, man darf ja nicht vergessen, irgendwann, irgendwann 2016 war das, glaube ich, als, äh, als darüber abgestimmt worden ist und dann hat ja May dreimal versucht, das Ganze äh, durchzuringen und ist dann zurückgetreten und dann kam halt der Boris, der Gute und der Boris hat dann gesagt, ja, wir machen das jetzt mit oder ohne, die EU ist mir scheißegal und das haben wir jetzt entschlossen, 31.01. sind die dann ausgetreten, aber, und das darf man nicht vergessen, bis Ende 2020 wird sich da erstmal absolut überhaupt gar nichts ändern, genau. das sind die Zahlungen, von denen du gesprochen hast, die immer noch weiter getätigt werden. Weil eben noch so viele wirtschaftliche Handelsabkommen vorliegen, die, äh, wo die EU oder wo Brüssel die Hand drüber hat und damit dann eben Paris und Berlin. Und deswegen wird sich bis Ende 2020 erstmal gar nichts ändern, außer dass die komplette Wirtschaft in, in Großbritannien potenziell komplett zusammenbricht, weil es ist immer währungsabhängig. Eine Wirtschaft, dein, dein Land ist wirtschaftlich immer nur so stark wie die Währung. Die Währung, das, ja genau. Es gibt ja unzählig viele Beispiele. Ja, das ist. Das, ich glaube, jeder Börsencrash lag lag an, einem, lag an einem Zusammenbruch. Also jeder wirtschaftliche Crash lag an einem Zusammenbruch der Währung. Inflation ist das Schlimmste, was dir passieren kann. Wenn deine Währung an Wert verliert, ist es das Schlimmste, was passieren kann. Naja, und die Inflation Kurs ist ja standardmäßig immer so. Aber wenn es explosionsartig verliert, also wenn du so, ja, wenn durch irgendeinen Faktor einfach die Währung entwertet wird und etwas, dass du, das explosionsartig passiert. Inflation ist ja etwas sehr Natürliches. Das passt... Das, da kannst du jetzt zurückblicken, das, das passiert einfach beständig. Aber diese explosionsartige Entwertung ist ja katastrophal. Ja, also derzeit geht man davon aus, dass jedem Haushalt in Großbritannien so knapp 5000 Euro weniger äh, zur Verfügung stehen werden. 5000 Euro, das hört sich jetzt nicht viel an, wenn man ein erfolgreicher Fortnite-Streamer ist. Aber für, für, normale, für eine normale... Mittelschichtige ja, Familie ja, ja. sind 5000 Euro mehr oder nicht haben pro Haushalt schon eine ganze, schon eine richtige Nummer. Für die EU hat das überhaupt keine Konsequenzen. Also dieser Brexit, der hat für die EU absolut, also wirklich überhaupt keine Konsequenzen. Für Bei uns hat es Konsequenzen übrigens, Karl. Wusstest du das? Ja, für uns hat es Konsequenzen. Ähm, ich weiß nicht, meinst du mit uns jetzt in der Schweiz oder meinst du für uns Deutsche? Nee, für uns Streamer. Inwiefern? Ähm, das, was meinst du, was in Großbritannien für ein Büro ist? Ja, das ist London Großbritannien stimmt. ist der europäische Standort von Twitch. War, ja, aber das will... Der europäische Standort von Twitch. Ich denke, die werden umziehen, ja. Nach Berlin werden die umziehen. Die Na, haben ja, jetzt sitzen hier schon. ja schon teilweise in Berlin, aber ja, ja. die, also gute Frage, jetzt mal gucken, wie lange das noch dauert, ob da irgendwas entschieden wird. Das britische, also die europäische Standort von Twitch, der Streaming-Plattform, ist in Großbritannien. Es gibt eine Außenstelle oder ein Büro, was von den Partnermanagern in Berlin betrieben wird. Vielleicht wird er jetzt hingezogen, aber es, ähm, das etablierte war in Großbritannien. Great Britain. Ja, was das für Auswirkungen für uns hat, kann ich dir nicht sagen. Ich habe überhaupt keine Übrigens, Ahnung. Übrigens jetzt schon die größte Stadt. Warte mal, was? Die größte Stadt der Europäischen Union ist jetzt Paris. Das ist korrekt. Ähm, die Anzahl der natürlich oder native sp sprechenden native-sprechenden Engländer ist von 13% auf 1% zurückgegangen in der Europäischen Union. Und das sind so Fakten, die random Facts, die ich weiß. Wer spricht, denn noch, äh, wer spricht denn noch Englisch? Also Wie, 1% spricht denn? sind die, naja, 1% werden wahrscheinlich die Migrierten sein, die dann trotzdem native Englisch sprechen. Ah, okay, wahrscheinlich okay. viel ähm, äh, viel ja alles sowas im Umkreis so ein bisschen Englisch spricht und ähm, dann irgendwie rübergewandert ist. Darum sagt man ein Prozent. Obwohl ich nicht genau weiß, vielleicht gibt es ja noch irgendwas. Warte mal, wo ist denn das noch? Ich wüsste nicht, dass irgendwo noch Englisch gesprochen wird. Also ich habe auf jeden Fall ein Prozent gelesen. Vielleicht hat sich das auch noch mal geändert. Aber ein von 13 auf ein Prozent runter. Ja, das ist schon eine Hausnummer. Das ist schon eine ja, richtige das ist Hausnummer. So das ist schon ordentlich wenig. Ich weiß jetzt natürlich nicht, was die meist ver verbreitete Native-Sprache ist. Da müsste man mal jetzt gucken. Deutsch, Deutsch, könnte es tatsächlich sein. Könnte Deutschland sein. Mal jetzt, mal wie schauen. viele Franzosen gibt's? Wie viele Franzosen gibt's denn hier? Frankreich Bevölkerung. Mal gucken. 66 äh, Millionen. Ja, dann sind wir, dann sind, dann ist Deutsch wahrscheinlich. Ja, aber es, Frankreich wird ja noch in vielen anderen Bereichen gesprochen, ne? Aber das darf native. Man nicht vergessen. Stimmt. Ja, ja, ja. Ja, okay. ja, ja. Auch ja, in Schweiz und so. Aber wie das jetzt aussieht, ist ja, ich, Bruder, die Sprache ist ja eigentlich scheißegal. Ne? Ich, gehe, ich, ich gehe davon aus, dass wir hier relativ wenig davon mitbekommen werden. Mm. Das ist also das, das wird absolut keine Rolle spielen. Ähm, ob es für ob, ob England oder Großbritannien davon langfristig profitiert, wage ich zu bezweifeln. Ich hoffe nur nicht, dass es zu einem kompletten Crash äh, kommt, weil das ist etwas das, das wäre für niemanden in Großbritannien gut. Ich hoffe nicht, dass es zu irgendwelchen bürgerkriegsähnlichen ähm, Situationen kommt. Da hat ja Boah, die, krass, die RFA, also gerade Nordirland mhm. hat ja schon angekündigt, da äh, aktiv werden zu wollen. Das wäre eine Wiedergeburt, auf die man sehr gerne verzichten könnte. All, allgemein kriegerische Handlungen innerhalb eines Landes sind immer sehr, sehr beschissene Dinge. Gorillakrieg ist ist, ist ist, komplett widerlich. Ich wünsche denen da alles Gute mhm. ähm, und, und hoffe, dass sie ihren Scheiß wieder geregelt bekommen. Und beim nächsten Mal lesen, bevor man abstimmt. Ne? Das ist sehr wichtig. Das ist wirklich verrückt. Ich, ich weiß noch nicht ganz, natürlich wünscht man denen alles Gute, aber ich, das, das Chaos, was da ausgelöst wird, was da angestoßen wird, diese Dominosteine, die jetzt langsam fallen, Bruder, die kriegen das nicht hin. Also ich glaube nicht, also bei allem, was ich, gele, also was ich gelesen habe oder wo ich mir was angeguckt habe, alles hat apokalyptische Voraus äh, voraussagen gemacht alles ich habe nicht einmal gehört dass die das schaffen und der einzige der das sagt sind die politischen spitzen der britischen äh, der britischen des britischen parlaments hier boris johnson und alles ums kabinett rum leute die leute die da irgendwie erzählen wollen dass es halt die die da halt einfach in verhandlungen ein und ich denke mir warum ist das der einzige der das sagt Warum gibt es nicht unabhängige Stellen, die prognostizieren, wie ungefährlich die Situation ist? Das ist hm. verrückt. Es ist wirklich verrückt. Ich bin ich bin sehr gespannt, wie weit das noch geht. Und ich glaube, aber oh, das wird richtig in die Hose gehen. Und was hast du gesagt, die italienischen äh, Fachleute, wobei Italien Fragezeichen ähm, sagen, dass sie dass sie fünf Jahre, fünf bis 15 Jahre wieder zurückkommen? Ja, ja. Also das, da, es ist ja sowieso schwer abzuschätzen, welche Konsequenzen das jetzt wirklich haben wird. Das wird man erst irgendwann 2021, 22 vielleicht sogar erst noch später absehen können, was da jetzt tatsächlich passiert, eben weil dieses Jahr noch keine wirklichen Neuerungen auftreten werden. Mhm. Und äh, die Leute, die das versuchen, so ein bisschen pessimistisch zu sehen, also die so eher auf der negativen Seite der Vorhersehung sind, die sind fest davon überzeugt, dass alleine aus kapitalwirtschaftlichen Gründen Großbritannien wieder in die EU eintreten wird. Früher oder später. Mhm, und eher richtig. früher als später. Ja. <lacht> was ich übrigens auch nachvollziehen kann. Also schwer, es ist, 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 ist sehr, sehr schwer zu sagen, was da passiert. Vielleicht kriegen die ihren Scheiß auch wieder in den Griff und alles wird gut. Ich weiß es nicht. Ich hoffe nur, dass es für uns hier gut bleibt. Der Rest mhm. ist mir egal. Twitch Prime muss kostenlos bleiben, der Rest ist mir egal. <lacht> Twitch Prime muss kostenlos bleiben. Total. Tom Radke habe ich noch mitgebracht als Thema. Kennst du Tom oh Radke? Oh Gott, ich habe die Scheiße gesehen. Sag mal, was ist mit dem nicht in Ordnung, Alter? Der ist von den Linken? Der ist äh, der oh, ist derzeit äh. noch bei den Linken. Oh, wie sehr kann man denn eine Pfeife sein, ey? Der ist halt. Also, es tut mir Also, du wirst. Ich bin nicht ganz im Thema drin, aber das, was ich gehört habe, war halt absolut gestört. Darum, setz mich und die anderen noch mal ins Bild. Ja, also, wer ist, wer ist, wer ist Tom Radke? Tom Radke ist. Ähm, ein ähm, äh, Bürgerschaftskandidat für die für die linke Partei in Hamburg und äh, 18 Jahre ist der Bengel alt und auch großer Aktivist, was äh, Fridays for Future angeht. Also da sind Dinge raus, also Bruder, der hat Dinge behauptet wie, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber dass er Mitbegründer ist und dass er dass er total dick mit Greta Thunberg ist und ähm, dann ist er ist er so ein bisschen ins negative Licht gerückt, weil er... Den, äh, Holocaust. Oh, Gott, <lacht> ja. den Holocaust, weil er den Holocaust Vergleich gebracht hat, also Klima Holocaust, ähm, um das, um das ganze zu, äh, zu zitieren. Und das fanden super viele aus nachvollziehbaren Gründen sehr geschmacklos. Und äh, dann hat man sich immer von von mehreren, von mehreren Seiten hm. ähm, von von ihm distanziert. Die Linken sind jetzt wie gesagt in einem Parteiausschussverfahren. Das heißt, der wird da wahrscheinlich rausgeschmissen. Tom Radke selbst ist, glaube ich, überall blockiert, wo man wo, und gelöscht, wo man, wo man ihn hat löschen können, weil er unter anderem ähm, halber Edward Snowden äh, werden wollte. Also er hat von sich behauptet, dass er Leaks hat, also dass er Enthüllungen an die kannst Öffentlichkeit du den Tweet mal komplett kann. zitieren, damit wir den auch nochmal hören. Boah, da muss den? ich raus. Nee, 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 habe ich nicht. Raus, muss ich suchen. Ich spreche jetzt hier gerade frei aus dem Kopf. Ich weiß, dass er diesen schwierigen Tweet gemacht hat, aber auch äh, hier unser unser großer, unser kleiner Freund der CDU, der Mann, der jung, jung und alt gleichzeitig ist, hat ja auch so einen schwierigen CDU, äh, so einen schwierigen Tweet dazu gemacht von wegen, ja, aber, also Auschwitz schon scheiße, aber die meisten Antisemiten sind muss, alter also, Bruder, ey, es gibt halt, es gibt, weißt du, es gibt so Momente, wo du einfach Sachen nicht sagst, <lacht> Und ich denke, dass der den, dass, das hier einige Momente verpasst wurden oder ignoriert wurden. Im besten so, Fall beides. Ich habe ich, hab, ich finde die Holocaust-Tweets gerade so auf die Schnelle nicht. Mhm. Ähm, aber was ich ja gefunden habe, ist es, also ist halt, als er angekündigt hat, da Dinge zu veröffentlichen mhm. ähm, und hat geschrieben, da hat er an, an Fridays for Future Hamburg geschrieben, äh, bleibt bei der Wahrheit, wenn ihr über mich lügt, sehe ich nicht, warum ich eure dreckigen Geheimnisse, zum Beispiel den Pädophilen bei Fridays for Future Hamburg, noch für mich behalte. Wenn keine Richtigstellung kommt, dann werde ich morgen alles erzählen, auch zu Luisa, was auch immer. Also Luisa. Ähm, ähm, ich, man kann, ich kann jetzt nicht sagen, wer da gemeint ist, aber spielt jetzt glaube ich auch keine Rolle. Jedenfalls Tom Radke jemand, der, der da auf etwas gemacht hat. Der ist 18 Jahre alt, der sieht, aus, der sieht aus wie jemand, der, der eine Dreienmatte hat. Boah, der ist Warte ja mal, Tom, Tom Radke Holocaust, da werde ich da bestimmt irgendwas für. Naja, <lacht> ja, ja, hier droht mit Tom Radke droht Drohung auf Twitter, Pädophile, naja, Tom Radke. Oh, ich hab's, ich hab die Tweets. <lacht> ah, sehr gut. Also, Tom Radke hat folgendes geschrieben. Heute vor 75 Jahren wurde Auschwitz befreit. Der Holocaust war eines der größten Verbrechen im Zweiten Weltkrieg. Die Nazis gehören auch zu den größten Klimasünder und Sünderinnen, da ihr Vernichtungskrieg und ihre Panzer riesige Mengen an Kohlenstoffdioxid produziert haben. We remember. Viele Politiker sagen, dass sich das nicht wiederholen darf. Aber was tun Sie gegen den Klimaholocaust, der in diesem Moment Millionen Menschen und Tiere tötet? Greta Thunberg hat in Davos richtig gesagt, dass sich seit Beginn der Klimaproteste nicht genug getan hat. Wir müssen die Klimaerwärmung jetzt stoppen, damit sie ein Holocaust, damit sich ein Holocaust nicht wiederholt. So und das halt mit, das halt zum Gedenken an die Opfer und an den 75-jährigen Jahrestag zur Befreiung von Auschwitz ist sehr geschmacklos muss man glaube ich nicht drüber diskutieren Holocaust ist sowieso so ein Thema dass man dass man als Deutscher in Deutschland sehr vorsichtig behandeln muss da kannst du egal was du sagst nur auf die Fresse fallen das ist einfach so ähm, du musst immer sagen yo scheiße alles in Ordnung weißt du? ich finde ich finde das ich ich finde das also das ist ja also ich, ich sehe diese Tweets auch gerade und denke mir nur so ja, der ist halt richtig dämlich, ne? Also der ist halt einfach dämlich. Ja, der ist richtig dämlich, aber jetzt kam er, ja der, jetzt kam er ja dann der, der Punkt, auf den, glaube ich, alle gewartet haben. Er ist dann, er hat eben eine Richtigstellung gefordert und wenn diese Richtigstellung nicht, ähm, also er wurde in seinen Augen diskreditiert und ähm, wenn das nicht richtig gestellt werden sollte, dann wäre, dann würde er an die Öffentlichkeit treten und äh, quasi das komplette Konstrukt Fridays for Future. Äh, zerbrechen lassen, unter anderem mit so Pädophilievorwürfen von Bewegungen in Hamburg, wo er wohl involviert gewesen ist, in welcher Form auch immer. Ähm, und äh, dann kam es zu einer Übertragung auf unserer Plattform und deswegen auch relevant für diesen Podcast, weil er hat gestern Abend ähm, Auf Twitch gestreamt, er, aber sein Kanal wurde gesperrt. Ja, sein also Kanal wurde gesperrt, weil und das war das Witzige, oder es ist nicht witzig, aber hast du, hast du das so ein bisschen mitbekommen? Hast du Gar da gesehen, nicht. was da abging? Nur, Ich habe nur ich habe nur gesehen, dass er angekündigt hat zu streamen. Ich habe diesen Tweet gesehen. Ich habe nochmal einen Freund gesehen, ich glaube Tama, der gesagt hat, jo, dann und dann will der streamen, irgendwas um 19.30 Uhr oder so. Aber ich war selber auch ähm, arbeiten, würde ich jetzt was sagen. Ja. Aber ich habe selber halt gestreamt und deswegen habe ich das nicht so verfolgen können. Ähm, aber was ist denn da abgegangen? Also du musst dir vorstellen, dass er ja diese diese Tweets... Rechtspopulisten sehr gut gefallen haben, ne? Uh, und, okay. Und jetzt kam es dann dazu, dass er auf Twitch live gekommen, gegangen ist und dass äh, sich dann diese 2000, 2500 Zuschauer eher aus dem rechten Spektrum angesammelt haben. Ja. Und gesperrt wurde er, weil der Kanal oder der Chat nicht moderiert, nicht moderiert oh, worden ist. Oh nein. Und was da geschrieben worden ist, das kannst du dir nicht vorstellen. Das war, das war widerlich. Also das war wirklich widerlich. Von verfassungsfeindlichen Aussagen bis volksverhetzenden Aussagen. Also da war wirklich, das war, das war komplett ekelhaft. Und dann kam es zum ganz, ganz großen Eklat. Denn dieser Vollidiot, dieser Tom Radke, mit 2500 edgy rechtspopulistischen Motherfuckern hat dann gesagt, sein Anwalt hat ihm dazu geraten, keine Leaks von sich zu geben. Also er konnte hier keine großen Enthüllungen präsentieren. Aber da ihm vorgeworfen worden ist, dass er, was den Zweiten Weltkrieg angeht, historisch nicht das beste Wissen hat, hätte, spielt er jetzt Hearts of Iron 4 als deutsches Reich und frischt seine, äh, Geschichts-, sein Geschichtswissen auf. Nein. Jo. What the fuck? Er sei halt ziemlich dumm, ne? Und dann hat er, bis er gesperrt worden ist, Hearts of Iron 4 gespielt, hat dann nochmal oberflächliches Wissen über den großen Panzergeneral äh, Erwin Rommel von sich gelassen. <lacht> Hat, hat Lois dann auch Witzleben von sich gelassen das hat natürlich den, hat natürlich den Nazis im Chat ordentlich geschmeckt, ne? Wohlgemerkt ein Politiker der Linken, ja? Was zur Hölle? Also, er ist 18, der ist komplett überfordert mit der Situation. Natürlich, warum ist denn, warum, also, ich, ich meine, junge Leute ab in die Politik, ne, aber ist der, der ist seit 20, Januar 2020 bei Twitter? Account? Ja, ja, der hat, der, der hat sich extra für diese, für diese Sache hat er sich da äh, wahrscheinlich im Wahlkampf äh, registriert, um da so ein bisschen, das ist ja, ist ja, also Social Media als Wahlkampf zu benutzen ist ja jetzt auch keine Neuerfindung und da ist er halt voll reingegangen, ne? Oder der hat, also, also ich habe es nicht verfolgt, aber der hat halt Also, da, da, wird halt, da, das sind halt nur Nazis in seinem Feed, ne? Also nicht nur Nazis, aber. Naja, man sagt ja sowieso, dass der, also der Größteil an politisch motivierten, populistischen Inhalten im Internet kommen ja von der rechten Seite. Wobei ich da auch der Meinung bin, dass das sehr, sehr viele, sehr, sehr viele davon sind einfach nur edgy Motherfucker, die halt versuchen, super hart zu polarisieren. Und das klappt eben am besten, wenn man, ähm, wenn man, wenn man von sich mhm. behauptet, man sei Nationalsozialist. Das sind eh, hoffentlich in den meisten Fällen kleine harmlose Kinder, die halt, äh, denen, man Ach, mal steht, zwingend, Alter. denen man mal zwingend erklären sollte, äh, was das für Auswirkungen haben sollte. Aber auf der anderen Seite gibt es aber auch sehr, also die, die, die online, die online sich immer weiter ausbreitende rechtspopulistische Front, die ist schon auf einem sehr ekelhaften Level. Also da gibt's ja, da gibt's ja Kanäle, die dafür prädestiniert sind, dann solche Botschaften zu vertreten. Also, du bist ja mit dieser rechtsesoterik Richtung da mit mit diesen ganzen Spacken mm. bist du ja auch relativ, also zumindest so halbwegs im Bilde mm. und da sind da sind waschechte dabei die die ihm da die den Leuten da das Leben finanzieren und die springen da natürlich auch sehr gerne auf den auf den auf den Zug mit drauf ne? also die sind da auch ganz weit vorne mit dabei und sowas gehört nicht auf die Plattform und und wenn man über Konsequenzen für, für mich oder für uns beide jetzt spricht, dadurch, dass immer mehr von diesen von diesen politisch motivierten Rechtspopulisten auf YouTube gesperrt werden, kommen kommen da immer mehr nach Twitch. Also da sind immer mehr Leute, die da ihren, mhm. ihren faschistischen Scheiß von sich geben in, in äh, zelebrierenden Livestream-Übertragungen. Und dadurch baut sich da ein Publikum auf, das an Widerlichkeit nicht zu übertreffen ist. Und das hat man gestern kumulierend auf dem Kanal von Tom Radke beobachten dürfen. Also was da gestern von sich gelassen worden ist, da kann man sich nur schämen. Wirklich. Da kann man sich wirklich nur schämen. Also ich habe diese ich habe diese Leaks, ähm, ich habe das wie gesagt nur am, am Rande mitbekommen. Dieses Leak oder Geleake. Das ist ja auch immer so eine Sache. Oh, ich werde hier das große Exposing machen. Mhm. Okay. Aber also der hat ja schon der hat ja schon ordentlich in die Scheiße gegriffen. Ja, ja. Also würde mich nicht wundern, wenn er, wenn das einfach nur ist, um in der NPD NP, sage ich AfD beizutreten. Äh, ja, aber gucken. das wäre ein Wechsel, der ist der also witziger witziger als von den Linken zur AfD zu wechseln, kann es wohl nicht kommen, oder? Ich glaube, das das ist an das ist an politischer Unentschlossenheit und absoluter Verwirrtheit nicht zu nicht zu übertreffen. Also aber er ist, halt, nicht zu übertreffen. er ist halt einfach zu jung. Also ich muss ganz klar sagen, mit 18 Jahren ähm, und der, dem Gesamt, dieser Gesamtsituation wirkt es auf mich eher so, als wäre er viel zu jung. Naiv, viel der zu ist super jung. naiv. Der lässt sich auch, der, ich meine, das ist, die lassen mit 18 Jahren lässt du dich relativ einfach beeinflussen. Also man, man, man geht ja davon aus, oder viele gehen davon aus, dass diese Fridays-for-Future-Bewegung mit Greta Thunberg als große Galionsfigur starke Kontakte zu Antifa und, und links teilweise auch linksradikalen Bewegungen hat. Also Greta Thunberg hat sich ja auch mit, mit, diesen, mit diesen Baumbesetzern da getroffen und ablichten lassen. Und das war ja auch nicht immer das Positivste, was es auf diesem Planeten gibt. Also das mhm. hat ja auch zu sehr, sehr vielen Kontroversen geführt. Und jetzt, wenn halt jemand anfängt als Linkspolitiker, dieser Fridays-for-Future-Bewegung irgendwelche Straftaten vorzuwerfen, dann ist die rechte Front natürlich sehr weit vorne mit dabei. Weil die denken sich dann, den Jungen können wir umdrehen. Und mit 18 Jahren reagiert man dann eher auf positiven Zuspruch als auf negative Kritik, die von so, die von so ziemlich jeder anderen Partei kam. Außer eben von diesen rechten Populisten und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der nicht gemerkt hat, was da abgeht in seinem Chat. Der hat permanent, hat er darauf angesprochen, wie toll er es doch findet, dass so viele, dass so viele hunderte und tausende Leute anwesend sind. Und wenn man dann gelesen hat, was da passiert, dann sind da so, also wirklich ganz klar volksverhetzende Aussagen. Also wirklich ekelhaftester Art und Weise. Ja, wird wahrscheinlich, ist ein kleiner Account wird perma sein und dann ist das gut. Muss perma sein, muss perma sein, weil du kannst, das das also das hat ja zu zu Aufmerksamkeit geführt, also dass da ein Interesse besteht, das kann man wohl nicht abstreiten, der Kanal äh, hatte nach kürzester Zeit zweieinhalb, dreitausend Zuschauer und die waren auch alle super aktiv dabei und dann setzt der Stoffel sich dahin, spielt Hearts of Iron, was an sich ein sehr, sehr gutes Spiel ist, aber er er benutzt es als als ironische Art und Weise, den Leuten zu zeigen, dass er historisches Wissen hat und das kannst du halt nicht bringen, weißt du? Ja, das war ein bisschen halt da schwierig. Nicht, du kannst halt nicht anfangen mit 2500 Nazis über die militärische Besetzung vom Rheinland von 36 zu sprechen, weißt du? Das ist halt dumm und unüberlegt. Hm. Und dass Twitch da so schnell reagiert hat und und da, das ist ja kein Schlupfloch. Also das ist ja, man besteht ja ganz klar in den Terms of Service, dass dein Kanal moderiert sein sollte. Ja. Und wenn, wenn das eben nicht der Fall ist, dann wird der runtergenommen und das muss permanent sein, weil diesem Jungen ist nicht zuzugestehen, so einen Kanal ähm, leiten zu können, weil er, weil wie gesagt, was da gestern durchgegangen ist, kannst du dir nicht ausmalen, kannst du dir auch hab's nicht ausmalen. Ich habe es ich nicht gesehen, ich war wie gesagt da noch selber zu Gange und in der Mache, aber klingt sehr, sehr, wie lange war der live, eine Stunde? Wenn überhaupt, ja. Ja, Okay. Also ich kann ja ich, ich ich kann da keine Zitate bringen, weil das ist einfach zu widerlich. Alter. Aber solche so Copy-Pastas wie äh, wie Migration tötet waren die harmlosesten, um dann um dann äh, euch mal so eine Perspektive bieten zu können. Das waren die harmlosen copy die da von sich gelassen worden sind. Alright. Das ging bis zu sehr, sehr also 100%ig volksverhetzend, 100%ig verfassungsfeindlichen Aussagen. Die Anonymität des in Internets, ne? Also solche Argumente, solche, solche Situationen werden halt immer wieder von Leuten aufgegriffen, die Klarnamenspflicht fordern, ne? Ich hab ich hab äh, da mit Hamer lange drüber diskutiert, weil ich ja großer Befürworter bin von, also wahr, Mittel, also ich habe das ein bisschen zu zu oberflächlich betrachtet. Aber ich, ich hab, ich, für mich persönlich habe ich eigentlich nur nur positive Punkte bei so einer Klarnamenspflicht gesehen, einfach nur, weil mein Klarname sowieso schon da draußen ist. Deswegen war das zu oberflächlich. Hm. Und zu simpel betrachtet, aber genau sowas wird immer wieder dafür verwendet werden, dass es früher oder später dazu kommen wird. Weil solche Leute, solchen Leuten klarzumachen, dass die Anonymität des Internets Grenzen hat und dass wenn du mit einem Twitch-Account den Holocaust leugnest, das genauso eine Straftat ist, als wenn du das draußen auf der Straße machst, das ist den Leuten einfach nicht klar. Und das sind Straftaten. Volksverhetzung im Internet sind Straftaten, werden allerdings nicht belangt. Also und da sind auch die deutschen Behörden dran schuld. Ich meine, da gibt es so viele Präzedenzfälle von, von von Streamern, die da klar bedroht worden sind, die die klar mit irgendwelchen Morddrohungen oder Vergewaltigungsdrohungen oder volksverhetzenden Aussagen konfrontiert äh, sind, die dann zur Polizei gehen, das Ganze zur Anzeige bringen und dann da einfach komplett nicht ernst genommen werden. Mhm. Wo man denen dann sagt, ja dann halte ich doch einfach davon fern. Das ist das Internet. Das sind halt ein paar Edgy Kids. Ich stimme damit überein. Ne? Also das sind halt einfach nur ein paar Edgy Kids. Das sind Leute, die haben die, die sind die sind so dumm wie eine, wie eine Kaltschale ähm, Maracuja-Saft. Aber aber nichtsdestotrotz ist das gefährlich, weil das ist dann eine Schwarmbewegung. Und wenn du dann 2500 Leute hast, die da zuschauen, von denen waren nicht alle 2500 rechtspopulistisch. Auf gar keinen Fall. Aber lautet 200. Aber der, das reicht dann, wenn da 300, 400 Leute anwesend sind, die dann den Chat übernehmen. Und dann siehst du dich damit konfrontiert. Und dann in den besten Fällen bist du dann angeekelt und denkst, was ist das für ein widerlicher Scheiß? Im schlechtesten Fall denkst du, oh, das ist aber witzig, da kann ich aber mal gucken, was da so, weißt du? Ja, für mich klingt, der alles, klingt das dumm. Für mich klingt das allgemein sehr dumm. Es ja. ist dumm, es ist nur dumm. Der ist, mit acht, der ist mit 18 Jahren absolut nicht bereit, in irgendeiner Form politische, äh, politische Aussagen tätigen zu dürfen. Absolut nicht. Dafür hat er jetzt wahrscheinlich auch die Konsequenzen gekriegt. Mal sehen, wohin die Reise geht. Apropos Reisen. Ich reise jetzt von dann. Es reicht, ich äh, packe jetzt meine Koffer, nehme meinen schnarchenden Hund und reise davon. Wo oh, wie geht's denn? Naja, ich wahrscheinlich in, in die Küche. Ähm, Ach, in die Küche? ja, naja, klar. Ähm, es war mir ein inneres Blumenpflücken, wieder diesen Cast mit dir führen zu können. Für Leute da draußen, die uns gehört haben, war auch ganz okay. <lacht> folgt, folgt, uns auf Twitter. Schaut im Discord vorbei. Discord.gg stay. Und im Themenbereich einmal Arabica können wir drüber reden. Leute diskutieren da ganz gerne oder twittern uns was. Ja, gibt uns eine Bewertung auf iTunes. Macht Dinge. Folgt uns auf Spotify. Dieser Podcast ist der Podcast des Jahres 2020. Das ist ganz einfach so, noch nicht bewiesen, aber es kommt. Und jetzt genug Rufmord, ich bin jetzt raus. Karl gibt euch den Fakt, den Random-Fakt der Woche, den Anfang der Woche und wir sehen uns am Freitag. Tschüss! Ja. Der Christian hat nämlich gesagt, wir sollten mal diesen Random-Fakt dazu nutzen, um auch dazu auszurufen, für die neue Woche was Positives zu machen und genau dafür habe ich mir jetzt auch entschieden. Äh, denn jeder fünfte Arbeitnehmer da draußen schöpft seine Pausenzeit nicht voll aus. Deswegen mein Aufruf an euch, Ihr habt eine arbeitsvertragrechtlich geregelte Arbeitszeit und eine arbeitsvertragrechtlich geregelte Pausenzeit. Nutzt die bitte voll aus. Ja? Mehr Pause für das deutsche Volk. Dankeschön. Bis demnächst.